0: Storie Libere presenta Non si possono pensare la politica, il potere, la vita comune soltanto con una fila di ragionamenti e di argomentazioni. Non c'è solo l'astrazione, il calcolo, la logica. Esistono anche immagini che indicano direzioni, paure che prendono forma, racconti che assomigliano a favole ma che allargano il perimetro del possibile e del reale. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi, e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. La storia che raccontiamo oggi è magnifica e appartiene a mondi che non ci sono più, ma ai quali ancora apparteniamo, perché hanno generato il nostro mondo. Figure e immagini che ancora ci sussurrano che la realtà è più ampia di quanto pensiamo. Questo è il terzo episodio del nostro bestiario politico. E oggi racconteremo la storia bizzarra e grandiosa dei cinocefali, gli esseri dal corpo umano ma dal volto canino. Nell'antichità si pensava che nel vasto globo terraqueo, nel nostro mondo, Esistessero in certe zone ben determinate alcune popolazioni eccezionali, dall'aspetto grottesco, forse pericolose, la cui natura era però difficile da decifrare. Tra loro appunto il popolo dei cinocefali. Agostino di Pona, Sant'Agostino, nel IV secolo d.C., c'era ancora l'impero romano, dice che a Cartagine, dove aveva studiato, nella piazza del porto esisteva un mosaico che lui stesso aveva visto, che raffigurava tutti questi popoli lontani di cui i marinai parlavano e che temevano prendere il mare voleva dire anche rischiare di incontrarli nel mosaico sono raffigurati esseri alti un cubito cioè i pigmei ma anche popolazioni di genti con un occhio solo altri popoli in cui tutti avevano i piedi al contrario altri in cui ogni individuo aveva i caratteri dei due sessi, cioè gli ermafroditi, e si accoppiavano alternativamente, altri popoli erano composti da esseri senza la bocca. In altri ancora, ogni individuo ha una sola gamba, non piegano il ginocchio e sono di una velocità prodigiosa. Altri ancora sono senza la testa e hanno gli occhi piantati nelle spalle. Tra queste popolazioni bizzarre ci sono appunto anche i cinocefali, che per i loro latrati e le loro teste di cane sembrano più bestie che uomini. Possiamo immaginare la paura che poteva incutere l'idea, per chi ci credeva, non tutti, dell'esistenza stessa di esseri forse umani o forse no, ma certamente bellicosi. Per tutto il Medioevo circolerà una leggenda, basata su una certa lettera considerata la descrizione di avvenimenti reali, secondo cui l'armata di Alessandro Magno sarebbe stata attaccata in lontane foreste dell'Oriente da un esercito di Cinocefali e i Longobardi, che già di loro erano guerrieri temutissimi, avevano sfruttato la paura nei Cinocefali per risolvere una situazione militare delicata. Al loro arrivo tra il Mar Baltico e l'Elba i Longobardi sono bloccati dal popolo in armi degli Assi Pitti, molto più numerosi, che non li lasciano penetrare nel vasto territorio dell'Europa centrale. Dopo molte incertezze, i longobardi, ci dice Paolo Diacono, uno storico medievale di stirpe longobarda, fingono di avere nel proprio accampamento dei cinocefali, cioè degli uomini dalla testa di cane, e fanno circolare tra i nemici la voce che questi combattono senza mai stancarsi, bevono il sangue umano e se non riescono a mettere le mani su di un nemico, succhiano il proprio sangue voi che cosa avreste fatto? Li avreste affrontati con le spade, con lance e le frecce? Gli assipitti, nel dubbio, decisero di rinunciare alla battaglia e di fatto si ritirarono in buon ordine e cedettero il passaggio. È così che i Longobardi penetrarono in Europa. Qualche secolo dopo, il francescano Giovanni Pian di Carpine viene mandato in missione presso i tartari per conto del Papa e riferisce di una popolazione particolare, quella dei Samogedi, all'estremo nord vivono in modo primitivo e sembrano proprio marcare il confine geografico della civiltà. I Samogedi, infatti vivono di caccia e si vestono di pelli, ma sono vicini quasi in contatto a Quedam Monstra, a certi mostri. I primi esseri mostruosi che si possono incontrare, ma non gli unici, in un'area che sembra essere siberiana, hanno la figura e la testa umana, ma hanno i piedi bovini e il volto canino. Parlano, come esseri umani, ma non perfettamente, perché gli scappa sempre un latrato. Dicevano due parole come gli uomini, dice Giovanni, e alla terza latravano, come i cani. Così, ad intervalli, inframezzavano dei latrati, ma poi tornavano al loro comportamento naturale. E così si poteva capire ciò che dicevano. Ma ci sono anche altri mostri canini e umani per il francescano. Giovanni riferisce di un loro attacco ai tartari, in cui i cani, li chiama così, rotolandosi nella polvere e poi gettandosi nell'acqua gelata, rimanevano coperti da una corazza di ghiaccio su cui le frecce rimbalzavano. In questo modo, dice, riuscirono a uccidere molti tartari e a farli battere in ritirata. sono allora bestie sono mostri che esseri sono il libro dei mostri un'opera che ha circolato per molti secoli non ha dubbi si dice che i cinocefali vivano in india e abbiano teste di cane e che ogni parola che proferiscono venga corrotta con latrati che vengono ad essa mischiati e poiché mangiano carne cruda sono più simili alle bestie che agli esseri umani ci sono altri che dicono di averli visti a metà del trecento giovanni di mandeville torna da un lungo viaggio per mare e scrive il libro delle meraviglie del mondo per raccontare quello che ha visto in realtà sappiamo che ha visto ben poco ma che ha letto molte storie di viaggi di altri dai quali prende spunto qua e là tra le genti favolose di cui parla ci sono anche i cinocefali Abitano l'esotica isola di Nakumera, sono combattenti tenaci, vivono seminudi e sono cannibali. Catturare un nemico vuol dire poi cibarsene. Hanno un re che è molto ricco e che ha attorno al collo 300 perle che rappresentano altrettante preghiere al loro dio. Sono per alcuni aspetti delle semibestie, ma dall'altro lato sono anche persone ragionevoli e intelligenti. Inoltre hanno un culto, segno di umanità, adorano il bue e sono talmente religiosi che ciascuno di loro porta un bue d'argento sul capo come segno di devozione. Mandeville qui riprende quello che aveva già scritto un precedente avvistatore di Cinocefali, e cioè Odorico da Pordenone che negli anni 30 del 300, in seguito ad alcuni suoi viaggi avventurosi, aveva già parlato del bue d'oro o d'argento portato sulla fronte da questi strani esseri. Anche i suoi cinocefali sono forti e sono mangiatori di nemici, ma solo se non viene pagato il riscatto dei prigionieri. E hanno un re che recita 300 preghiere per le 300 perle che porta. Questo re, ammette Odorico, sa amministrare e far osservare molto bene la giustizia ragion per cui chiunque può viaggiare nel suo regno in sicurezza Odorico però fa confusione mette insieme con qualche aggiunta quello che aveva detto di due diverse isole Marco Polo Marco Polo parla di questo culto del bue nell'isola di Maabar, che però non è abitata dai cinocefali sugli esseri dalla testa canina Marco Polo Si limita a dire che vivono sull'isola di Angaman, che hanno un re e che sono come bestie selvagge. Però è una popolazione degna di interesse, dove tutti hanno testa, denti e naso come dei grandi cani mastini. Sono crudeli, cannibali con gli stranieri e hanno un territorio ricco di spezie, di carni e di frutti a noi sconosciuti. Ma allora dobbiamo aver paura di questi esseri. Sono animali, come il loro muso ci dice, o sono umani, o sono a metà? E perché ne parliamo in bestiario politico? Beh, chi dice di averli visti non è che ci dia un quadro tranquillizzante, lo abbiamo visto, però tutti ci riferiscono che sono popolazioni organizzate. Per Mandeville sono addirittura genti ragionevoli ed intellettuali e non manca loro una civiltà. Se sfogliamo le bellissime miniature di un famoso manoscritto, quello del Livro de Merveille, conservato alla Biblioteca Nazionale di Francia, ma che si trova facilmente online, e che include i resoconti di Marco Polo, di Oderico da Pordenone e di Giovanni di Mandeville, vediamo che i cinocefali sono perfino vestiti elegantemente, portano con sé un gioiello, che rappresenta appunto il loro dio, e maneggiano con perizia le spezie di cui la loro isola è piena. E poi certo latrano o forse parlano e il loro è un linguaggio vero e perfetto perché uno dei punti interessanti di questa storia è proprio questo che cos'è che fa di un essere un essere umano l'aspetto fisico o certe capacità se sono capaci di parlare e di organizzarsi di fatto politicamente cose che solo gli uomini sanno fare non sono forse umani anche se hanno il muso di un cane Insomma, di cosa diavolo volevano parlare gli antichi e i medievali, fino almeno al Cinquecento, quando parlavano di queste cose? Perché ne parliamo in un podcast che ha come filo rosso il pensiero della politica? Dobbiamo riprendere dal principio. Sant'Agostino a Cartagine osserva il mosaico sulla piazza del porto. Lo aveva visto molte volte, ma perché ce lo dice? Perché lo scrive? Forse perché gli interessa parlare di superstizioni da marinai? Perché ha paura dei mostri? Perché crede all'esistenza dei mostri? No. Lo fa perché vuol capire che cosa siano gli esseri umani, che cosa siamo noi. Quindi fa una specie di esperimento mentale e con lui lo fanno in certo modo tutti gli altri pensatori. Immaginiamo che questi esseri bizzarri esistano oggi parliamo dei cinocefali ma ci sono anche i giganti per esempio di cui parleremo un'altra volta e moltissimi altri esseri strani diamo per possibile che i marinai ritengano di averli visti o che si credesse che potessero esistere e che i sapienti dell'antichità ne parlassero a ragion veduta diamolo per buono ma non fermiamoci a questo agostino peraltro non si scompone per nulla di fronte alla possibilità dell'esistenza di popoli di questo tipo perché la natura è più vasta, più creatrice, più ricca di quanto possiamo pensare. Per lui il problema non è l'aspetto o la mostruosità e neppure l'esistenza, che esistano o non esistano gli importa poco, ma l'appartenenza o meno di questi esseri al genere umano. Lui dice non è indispensabile credere a tutto quello che si dice su questa razza di uomini, però nessun cristiano può dubitare che ogni uomo che nasce, cioè un animale razionale mortale, nasca come discendente del primo uomo. Non importa quanto insoliti possano risultare per la nostra sensibilità il colore o l'immagine o la forza o le parti e le qualità della sua natura. Lo dice lui. Senza dubbio esistono esseri umani che portano su di sé elementi di deformità o anche di mostruosità. E si può anche pensare che intere popolazioni abbiano assunto certe caratteristiche fuori norma, per così dire. C'è chi non nasce con cinque dita, dice Agostino, e questo non vuol dire che non sia umano. Possiamo essere turbati da ciò che ci sembra deforme, anche se in realtà non lo è, perché risponde a una logica più ampia che ci sfugge. Si sa di un uomo, ricorda ancora Agostino ai suoi lettori contemporanei, che in una città vicina ad Ippona, ha i piedi e le mani a forma di mezzaluna, e con solo due dita. Se tutto un popolo avesse queste caratteristiche, che cosa impedirebbe di considerarlo umano e quindi discendente di Adamo? Esistono gli ermafroditi, si sono dati casi di nascita di un uomo con due teste e due petti. Sembra di capire che Agostino si riferisca a un caso famoso al suo tempo di Gemelli Siamesi, che visse molto a lungo. Tutti costoro sono animali razionali mortali e dunque esseri umani. E lo stesso può essere detto di ipotetiche intere popolazioni con caratteristiche eccezionali. Ammesso che esistano davvero, chiarisce Agostino. E lui lo ribadisce così. Perciò non deve sembrarci assurdo che, come esistono fra gli individui e tra i popoli taluni uomini particolari, così in tutto quanto il genere umano esistono taluni popoli anche in apparenza mostruosi. Per questo il modo più cauto con cui risolvere la questione mi pare il seguente. O ciò che è stato scritto intorno a questi popoli è falso, o, se è vero, non si tratta di uomini, oppure, se è vero e si tratta di uomini, sono tutti discendenti di Adamo, cioè sono umani. Non si poteva essere più inclusivi di così. La difformità di quei popoli è semplicemente una deviazione non significativa rispetto a ciò che fa tale un essere umano, la razionalità e la partecipazione alla grande famiglia umana che discende da Adamo ed Eva. Per carità, non pensate ora ad obiezioni di tipo darwinista. Non venitemi a dire che sono tutte favole perché anche quando andiamo al cinema a vedere gli Avengers diamo per buona tutta una serie di elementi che ci paiono incredibili ma che ci consentono di capire il senso della storia e ogni storia ha un senso. Il punto non sono Adamo e Darwin e Agostino non vive nell'Ohio del XXI secolo o in quei villaggi americani dove pare ancora che di queste cose si discuta per non capirne niente ma vive nell'impero romano del IV e del V secolo. Il punto è che siamo tutti parte della stessa umanità e forse anche i mostri. Perché la vera domanda non è chi siano i mostri, ma chi siamo noi. E se quello che ci contraddistingue come specie è il fatto di saper ragionare, di saper comunicare, di progettare la nostra vita insieme, cioè di essere politici, beh, allora anche certi mostri, non tutti, lo sono. E se lo sono, questo lo dice Agostino, allora sono discendenti di Adamo, il che peraltro impedisce qualsiasi tipo di razzismo, parola ignota nei tempi antichi. I cinocefali, però, sono particolarmente fortunati perché molte altre popolazioni di esseri portentosi sono in effetti collocate da molti pensatori appena fuori del perimetro dell'umanità. Succede perché queste altre popolazioni non hanno un vero linguaggio, perché non sono politiche, perché non si vestono, non hanno un culto e altre cose di questo genere. Dei cinocefali, da un certo momento in poi, Si riconoscono certamente i loro elementi di bestialità e mostruosità, ma la domanda sulla loro umanità è quasi sempre risolta a loro favore. E forse un motivo c'è, un motivo di cui neppure Agostino poteva essere a conoscenza, e cioè che tra il popolo dei Cinocefali c'era addirittura un santo. Non ci credete? Googlate San Cristoforo Cinocefalo, vi troverete davanti una specie di dio a nubi in vesti bizantine e medievali. Però pazientate ancora un attimo, perché c'è un monaco del IX secolo, di quel Medioevo profondo e buio che più buio non si può, c'è un monaco del nord della Francia che scrive addirittura un cortissimo trattato, in realtà una lettera, sui cinocefali, per capire una volta per tutte se siano umani o meno e perché. Il monaco si chiama Ratramno di Corbi e l'opera Epistula de Cinocefalis. Ratramno deve rispondere alla domanda esplicita che il suo vescovo, Rimbertus, gli aveva fatto pervenire. Che cosa si deve credere a proposito dei Cinocefali? Che siano discendenti di Adamo o che siano animali? Sospetto che la domanda non fosse solo teorica, ma che a nord dell'Europa si temesse l'avanzata di qualche esercito di pagani con cinocefali al seguito. In ogni caso Ratramno, che era un uomo colto, cerca di rispondere come può. A prima vista sembrerebbero bestie feroci. Sembrano cani e latrano. Gli esseri umani sono fatti per guardare in alto, per ammirare il cielo, mentre i cani hanno un collo che li spinge a guardare in basso e un muso che serve a stare per terra. Inoltre, homines locuntur canis vero latran, latrano, abbaiano, dovrebbero dunque essere dei bruti. Però abbiamo anche altre informazioni, dice Ratramno. Seguono certe leggi che consentono loro di vivere in società e lo testimonia anche il fatto che si dice che abbiano delle città. Conoscono l'agricoltura, hanno il senso del pudore, perché non vivono scoperti come fanno le bestie, ma coprono le zone del loro corpo sembranzi che non vestano solo di pelli ma che producano veri e propri abiti Ratramano qui come spesso quando si parla di queste cose parla dei mostri ma in realtà ci dice che cos'è umano ci mostra il possibile divide tra esseri umani e bestie la civitas infatti la città, la comunità indica il modo umano di vivere insieme sotto una legge condivisa. E non c'è legge e diritto dove non c'è un consenso comune. Lo dice proprio il monaco. I cinocefali hanno dunque una forma di diritto il che presuppone l'accordo e la comunicazione, cioè la politica. Anche l'agricoltura è un indizio forte perché si tratta di un'arte che necessita di conoscenze bisogna saper distinguere i tipi di semi, di terra i principi delle azioni necessarie bisogna possedere una scienza della coltivazione allo stesso modo la produzione di stoffe e abiti è in primo luogo un'applicazione della ragione un insieme di tecniche escogitate da animali razionali e poi provano vergogna per la nudità altrimenti non si vestirebbero, e quindi hanno un senso umano del pudore, ma anche dunque una morale, perché distinguere l'onesto dal turpe è un atto di giudizio, cioè un vero e proprio ragionamento. Gli indizi di Ratramno di Corby sono tantissimi. Se dobbiamo esprimerci su un argomento così particolare, dice, dovremmo dire che nonostante le apparenze fisiche sono più uomini che animali. L'argomento forte però è un altro. Avete googlato nel frattempo? Esiste un santo dal volto canino, San Cristoforo Cinocefalo, che la tradizione vuole appartenuto al popolo dei Cinocefali e convertitosi, attraverso vicende miracolose e meravigliose, al cristianesimo. Nel IX secolo Ratramno non aveva dubbi sull'esistenza di quel santo. Erano soprattutto le chiese orientali che lo veneravano e infatti avrete trovato su Google icone ortodosse bizantine che lo raffigurano. Assomiglia molto al dio egiziano Anubi e, in fondo, come Anubi, che era in comunicazione con il mondo dei morti, è un traghettatore. E del resto Cristoforo è in certo modo traghettatore di mondi anche nella versione occidentale di gigante che porta il Cristo attraverso le acque. Cristoforo Cinocefalo, il cui culto è durato fino al XVII secolo, È con il suo aspetto stesso che mette in comunicazione quei mondi, il mondo umano e quello animale, ma resta sempre al di qua della frontiera, almeno in chi lo considera umano, o meglio, apre una comunicazione, una frontiera. Forse rappresenta la paura di una mostruosità e di una animalità che ci abitano, che non possiamo allontanare del tutto da noi. Il suo aspetto è portentoso, cioè è una cosa che ci suscita spavento e meraviglia, come avrebbe detto Isidoro da Siviglia, un altro autore medievale che cita gli strani esseri dal volto canino, ma per parlarci, per dire qualcosa a noi. Noi li abbiamo inseriti nel nostro bestiario politico, come faremo anche con i giganti, proprio per questo, perché ci dicono qualcosa del rapporto tra pensiero e politica perché ci fanno capire quanto siano state varie e ricche le interrogazioni sul nostro essere umani e, appunto, politici. I cinocefali sono spesso spazialmente collocati ai confini del mondo conosciuto, lo abbiamo visto, quasi a metterci sotto pressione esterna, quasi a segnare un limite. Ma nel loro essere politici e parlanti condividono le caratteristiche fondamentali dell'umanità e non devono farci paura, ma forse solo meraviglia. Beh, forse anche un po' di paura, viste le loro abitudini. Per Ratramno hanno delle città, ma anche per Marco Polo, molti secoli dopo, hanno delle leggi e questo rassicura anche Odorico da Pordenone, che ci garantisce che il loro regno può essere attraversato con relativa sicurezza. c'è la massima umanità possibile quella della santità che con il cristoforo canino indica una porosità tra l'animalità bestiale e quella umana insomma questa come altre popolazioni di questo tipo assume un ruolo di caso limite per testare idee e per lasciarsi provocare filosoficamente anche dalla loro esistenza non sono solo immagini fantastiche anzi diciamola tutta fantasticherie di tempi remoti ma sono esperimenti mentali ipotesi, controfattuali, casi di studio sono elementi narrativi di ragionamenti più ampi sono figure che ci fanno domande anzi ce le sussurrano da un passato remoto ma meno remoto di quanto si pensi e che ci invitano a rispondere con i mezzi della nostra creatività e della nostra intelligenza che cosa vuol dire vivere insieme che cosa ci accomuna tutti quanti Che cosa ci può dividere? Che cosa c'è al cuore della polis, della città, che ormai oggi è un mondo? Che cos'è la realtà? Ce lo chiedono i cinocefali, anche se latrando tra una parola e l'altra. Ma non sono gli unici. Lo vedremo, andando ad esplorare un altro territorio misterioso del pensiero e dell'immaginazione, quando parleremo dei giganti. Io sono Gianluca Briguglia e questo è Bestiario Politico su storielibere.fm Bestiario Politico è ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.